0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вдвое больше». Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт комфортно и без лишнего стресса.
1: С вами акушер-гинеколог Людмила Фоменко. И я, Юлия Жукова, блогер и мама. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с брендом швейцарской натуральной косметики «Веледа». Сегодня мы
0: продолжаем говорить о родах, но теперь остановимся на более интимных темах. На том, о чем не принято говорить. Что происходит с нашим телом после родов? Почему грудное вскармливание может пойти не по плану? И как справляться с послеродовой депрессией?
1: Ну, я предлагаю начать с послеродового восстановления. Немножко расскажу о себе. У меня оно заняло примерно год. И мне вообще, если честно казалось, что я никогда уже не выйду из этого состояния, потому что я поправилась. Я думаю, что я уже говорила, что я набирала 24 килограмма. И смотря на себя в зеркало, уже ну, после рода, где-то, не знаю, ну, первый месяц, второй, я начала потихонечку мириться с той мыслью, что все, я вот такая и останусь, вот такая большая, отекшая нос картошкой, руки там огромные, да, то есть я смотрела, думаю, Юль, ну как бы нужно любить себя любой, ты все равно прекрасно, у тебя есть муж, ребенок, я вот такая, думала, начала успокаиваться и поняла, что нет, так делать нельзя, не стоит успокаиваться и останавливаться на том, что я вижу сейчас в зеркале, но это, наверное, тоже вот больше относится к тому, что гормональный сплеск, наверное, да, типа, ну ладно, ну такая, ну и буду, да. Ну слава богу в моей голове очень быстро все переменилось и ровно вот прям как будто вот засекало время ровно через год я вернулась в то состояние, которое у меня было до начала беременности в мои килограммы, которыми я шла, собственно, в клинику, да, в поликлинику становиться на учет и все. Я поняла, что все возможно, что ну нельзя опускать руки что не надо мириться с тем, что тебе в принципе 100% не нравится видеть в зеркале. На самом деле,
0: если мы говорим про послеродовое восстановление, да, то этот период делится на такие два этапа. У нас есть ранний послеродовый период, который идет вообще 48 часов. А есть э, послеродовое восстановление, когда мы говорим именно о внутренних органах, да, когда у нас матка возвращается в нормальный тонус мышцы тазового дна, мышцы живота. Да. И этот период длится два месяца. А все что остальное, да это вот связано как раз с восстановлением веса, с восстановлением какого-то эмоционального состояния. Это уже может длиться дольше. Это очень индивидуально. У каждой женщины этот период проходит по-своему. Очень сильно зависит от настроя женщины, как ты здесь заметила. да и Либо мы даем себе расслабиться. Хотя в какой-то мере, наверное, это даже правильно. Да? Разрешить себе принять, полюбить себя. Но это не значит, что нужно в этом сохраниться и остаться. Да? Просто можно из этого принятия Понять, что есть еще момент здоровья, есть еще момент того, что я себе просто больше нравлюсь другой, я знаю, что я могу быть другой. И потихоньку вот из такого не агрессивного да, настроя к самой себе, а больше избережного и заботящегося идти и возвращать себя в норму, в те килограммы, в ту форму, в тот тонус мышц. И в ту, наверное, активность, да, привычную, которая была тогда, когда мы становились на учет по беременности.
1: Да, да, да. Люда, вот я рассказала такие секреты о себе, да, что вот у меня были. А вот давай ты теперь расскажи нам свой секрет, как вот у тебя это проходило, принимала ли ты себя, или вообще ты не набрала нисколько лишнего. Я расскажу, да. У меня тоже есть секретики в шкафу.
0: Я тоже очень много набрала за первую беременность. У меня были такие активные колебания гормонального фона, потому что у меня Перед беременностью предшествовала гормональная терапия, на ней начался набор веса, и потом я вошла в беременность и дала жару себе прям уж совсем. Я помню очень хорошо свое состояние, когда я сидела на кровати уже на таком приличном сроке, когда уже большой живот сам по себе да, дает о себе знать, и еще вот эти вот прилипшие... У меня тоже было, по-моему, около 25 килограмм сверху. Я так сидя на кровати поворачиваюсь, смотрю в зеркало, которое находится со спины, и вижу просто ни человека, ни женщины, вижу гору, которая сидит вот в таком сером платье. и Думаю, как боже мой! Я никогда не думала, что я могу быть в такой форме, что вообще физически мое тело может раздуться до таких размеров. Когда я родила первого ребенка, у меня очень быстро ушел вес, очень быстро. Я за два месяца вернулась к весу до беременности. Я тоже думала, что так не бывает. Причем мне очень повезло относительно растяжек на животе, вот состояние кожи на бедрах, в животе, потому что такие колебания веса они, как правило, редко проходят бесследно, но меня миновало. И я, в общем-то, была в очень хорошей форме. За исключением молочных желез, которые я тоже очень хорошо помню, что после родов я прям плакала, стоя в душе, потому что в первый день, когда я родила ребенка, моя грудь с третьего размера раздулась до шестого. И я для того, чтобы просто нормально себя чувствовать, должна была ее физически поддерживать руками. Я стояла, смотрела на вот это и думала что вообще, как теперь, куда это вообще помещать и что с этим дальше делать. Это было так тяжело понимать. Естественно, здесь были растяжки, и после двух грудных вскармливаний моя грудь плачет и требует какой-то заботы, принятия и внимания. Но когда у меня была вторая беременность, я тоже хорошо набрала, уже не помню, сколько в килограммах, чуть меньше, чем в первую, но тоже было заметно. И я рассчитывала на такое же быстрое снижение веса, как после первых родов. как бы Начну кормить, начну двигаться, и все само уйдет. А здесь не нет, здесь ситуация была совершенно иная. Мне пришлось тоже мириться. Мне пришлось начинать любить себя, заботиться о себе и понимать, что если я не приму активные действия, если не включусь в этот процесс, то я тоже останусь в таком состоянии, которое мне не слишком близко. Я, наверное, до сих пор не пришла к тем килограммам, которые у меня были до, ну, до первой беременности, да, я так вот считаю. Но сейчас вес уже плюс-минус хорошо нормализовался, и я себя возвращаю потихоньку к тому э, отражению в зеркале, которое мне приятно.
1: Ну вот, кстати, по поводу принятия, я сейчас еще немножечко вспомнила про себя. Вот растяжки, ты сказала, да, вот у меня остались растяжки. И это, опять же, вот возвращаясь к тем самым первым разговорам, когда я говорила, что надо, да, пользоваться кремами, маслами во время беременности. И я уверена, что если бы я не ленилась, все бы было немножко по-другому. Ну, может быть, не совсем, но лучше однозначно, да? Я себя действительно принимала. Мне, мне очень это не нравилось первое время, и я понимала, что у меня тут растяжки, там растяжки. Они да, они не на таких видных местах, которые видят люди окружающие, но их вижу я. И вот этот момент пришел, когда надо понимать, что тебе с этим жить дальше, что это тебе нужно видеть. Я смирилась. Ну, ничего действительно в этом страшного нет. Я понимаю почему они появились. Я же не просто там днями-ночами сидела, кожу себе растягивала, да? <смех> Что-то с ней творила, и так случилось. На самом деле это итог счастливых моментов. И я так поняла, что ну что переживать? Ну ничего страшного, ну, кожа у меня такая, ну что поделать? Но опять же, девочки, пользуйтесь действительно кремами, маслами. Ну вот прям знаю много хороших историй, когда э, девочкам помогало все это, да, и удерживала эти растяжки, не приводила к таким последствиям, допустим, как у меня. Да, я согласна. Мне очень нравятся вообще беременные девочки, которые так заботятся о себе и
0: постоянно свой пузик чем-то намазывают, ножки там э, тоже мажут, чтобы пока еще наклониться могут, да, да ножки. Да, потом так чулочки на себя заботливо одевают и все это с такой любовью о себе, понимают, что твое тело вынашивает новую жизнь. Да, храм, вот да, это из этой серии, но это про заботу и про любовь. Меня очень импонирует такая позиция.
1: А еще, кстати, ты знаешь, что э, вот такой вариант, что растяжки и эластичность кожи зависит еще и от возраста. И набор веса, кстати, тоже. Вот ты говоришь, первую беременность я очень быстро скинула. У меня просто не было второй беременности, шанса проверить, да, <смех> пока во всяком случае. А у тебя, видишь, есть чем сравнивать. То есть первую беременность быстренько вернулась там буквально два месяца, как я поняла, да? А во вторую дольше все происходило. Вот как ты считаешь, зависит ли это от возраста? Правильно говорят, что с возрастом метаболизм уменьшается, что-то вот происходит в организме, что мешает быстрее вот это все возвращать на места.
0: Знаешь, я тебе скажу, Юль, у меня разница между детьми три с половиной года. Это совсем маленькая разница для того, чтобы мой метаболизм так слишком замедлился, Изменим, да, 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 чтобы, чтобы я делал. прям не могла угу. сбросить вес. Я регулярно вижу на приеме женщин, которым 45, больше лет, 41, которые недавно родили, родили трех детей. Пятерых, вот у меня недавно на приеме была женщина, у которой 8 детей 8. И она потрясающе выглядит. Она просто потрясающе выглядит. Ты смотришь, и ты не можешь поверить, что этот человек
1: родил 8 детей. Ей поправляться, наверное, просто некогда. Започитаешь, какой у нее ритм жизни, что она садится раз в день. Да, да, да. Но это даже не только про вес, знаешь, это в
0: целом про отношение к себе видишь, как человека себе заботиться. Она пришла с укладочкой, с маникюром, знаешь, вот, то есть, прям такой. У нее 8 дочек, кстати, мне кажется, Обалдеть, это. О чем вот это? Да. Поэтому я регулярно вижу женщин, которые могут в любом возрасте, при любых обстоятельствах, при любом количестве детей, при любом социальном статусе поддерживать себя в прекрасной форме, следить за своим питанием. Надо задаться целью, потому что если мы вдруг решим, что в какой-то возраст уже можно ничего не делать, потому что замедлился обмен веществ, потому что изменился гормональный фон, это будет хорошая такая отмазочка, которая будет таким да, грузиком. Да, я хотела сказать,
1: да. да, ну вот и нашлась
0: отмазка, ничего не делать. Да, да, да она просто будет грузиком тянуть, греть нам где-то душеньку, да, что это не я плохая, это не я такая, а просто вот у меня обстоятельства так сложились. Но я знаю, что обстоятельства эти все побеждаемые, они все преодолеваемые, вопрос только в нашем желании это делать.
1: Ну да, многие уже женщины в этом мире доказали, что нет ничего невозможного, если или хочется, все можно достигнуть и получить. Да, у нас сегодня благодаря интернету, мне кажется, есть прекрасные примеры, когда мы
0: можем видеть людей в любом возрасте в таких формах прекрасно выглядящими,
1: энергичными, да, которые горы сворачивают. Ну, а по поводу времени, как вот начинать? Насколько быстро надо начинать приводить себя в форму? Я слышала, что ты говорила, что вот пару там месяцев я мирилась, мирилась. А потом решила взяться за себя, да? Ну вот э, у меня это произошло не так быстро. Я худеть и приводить себя в порядок начала гораздо позже, потому что мирилась я гораздо дольше с этим. И думаю, ну вот, ну все, буду такой, ну что поделать? Я не прохожу дверь, ну ничего, значит, мне туда не надо. Ну шучу, конечно, но на самом деле было достаточно грустно смотреть на себя. И у меня это произошло быстренько. То есть да, я больше гуляла, да, я наладила питание. А вот если с точки зрения врача, как скоро нужно вот начать делать все вот по этому списку, которое приведет к хорошей физической форме и хорошему самочувствию? Смотря что делать. Если мы говорим про
0: спорт активный, потому что многие женщины, действительно, которые недовольны своим внешним видом после родов, они очень хотят пойти в фитнес-зал или заниматься с тренером нагрузить себя большим количеством физической активности, но это, конечно, стоит отложить хотя бы на два месяца, потому что этот период времени, когда наши мышцы и так перерастянуты, они слабенькие еще, да, им нужно восстановиться просто для того, чтобы они могли нормально сокращаться, нормально выполнять свою функцию. Например, мышцы тазового дна, они только что удерживали на себе и вес, который мы набрали, и ребенка, который Оказывал дополнительное давление. Они только что помогали ему родиться на свет и как сильно они перерастянулись. Да, у некоторых женщин бывают вмешательства, например, пизиотомия, да, когда разрезают промежность. Это все должно зажить, прийти в нормальное состояние, и потом уже мы должны как-то давать себе дополнительную какую-то нагрузку. Притом, после родов у женщины и так хватает. Вдруг на ее руках в постоянном режиме находится еще один человек да, это такой грузик, который увеличивается с каждым днем грудное вскармливание, это молочные железы увеличены, которые тоже оказывают дополнительную нагрузку. В общем, должен быть период такой реабилитации, когда мы просто можем влиять на питание, мы можем следить за количеством шагов, которые мы нахаживаем, да, когда мы гуляем с ребенком или с коляской. Но это не должна быть какая-то избыточная нагрузка вот именно на надрыве для того, чтобы прийти в форму. А через два месяца мы уже потихоньку вводим какие-то упражнения, уже помогаем своему телу восстанавливаться. Но все-таки, если мы говорим про вес, да, то в первую очередь здесь будет коррекция питания, здесь будет ограничение какого-то количества углеводов, неправильной пищи. Да. А физическая активность она больше про тонус мышц, про внешний вид тела, про его рельеф, да, про качество. Но похудеть за счет такой агрессивной физической нагрузки это не очень хорошая идея.
1: Но мне кажется, что вот постепенный заход в спортивные нагрузки это больше, наверное к тем девушкам, которые не так активно занимались спортом до беременности. Но сейчас у нас время такое, что у нас девчонки практически живут порой в спортзалах, да, и продолжают тренироваться во время беременности. У меня есть такие примеры девочек, которые штангистки, там, которые с силовыми нагрузками занимаются и будучи беременными, там, вот недавно девочка не так давно, точнее, родила, она, третий ребенок у нее. И она, ну, честно, вот со штангой все это время провела. Мне, конечно, так было всегда, вот, а что-то у меня сжималось внутри, когда я смотрела ее видео. Но она себя при этом чувствовала прекрасно, замечательно, и с ребенком все в порядке. Ну, тут, наверное, нельзя бросать даже, да? когда если ты занимался активно, ты продолжаешь во время беременности, конечно, уже не с такой нагрузкой, как ты делал это до, а вот у них, вот она родила, может ли она через 2-3 дня, неделю, наверное, пойти в спортзал, уже заняться спортом? Или все равно тут нужно даже в этом случае оставаться осторожными и выдержать какое-то время? Она-то может. И ты правильно сказала, что здесь очень
0: важна индивидуальная составляющая, да? как наше тело вообще подготовлено было. Профессиональные спортсменки они надолго не бросают, насколько я знаю, многие действительно почти сразу после родов возвращаются в спорт. Все это зависит уже от того, в каком они состоянии после родов, в каком они, какие были роды сами, да какое самочувствие индивидуально у этой женщины. Я думаю, что здесь им лично больше понятно их тело, да, чем может сказать врач, когда он говорит в общем. Вот, о ну, какие-то общие связи. рекомендации. Да, да, да. Я со своей стороны только знаю, что есть два месяца, когда наши мышцы приходят в себя. Возможно, у женщин с таким подготовленным телом, если у них в хорошем тонусе были мышцы тазового дна, в хорошем тонусе мышцы живота, пресса, да, тогда у них восстановление тоже пройдет чуточку быстрее. Но есть еще матка, внутренние органы, которые не качаются, когда она со штангой или ну, любым другим видом спорта занимается, да, и им тоже нужно восстановиться.
1: Ну да, значит, вот хорошая рекомендация, девочки, если спортсменки нас слушаете, тоже будьте внимательны, не перетруждайтесь и не переусердствуйте да, в этот период. В нашем подкасте есть рубрика «Природа беременности». В ней мы рассказываем, как природа помогает организму будущей мамы пройти через беременность и подготовиться к родам. В животе у мамы ребенок находится в водной среде. От нее он получает питательные вещества и защиту. После рождения младенец сталкивается с новым миром. Теперь его кожа должна адаптироваться к воздуху и бактериям. Поэтому в грудном возрасте у ребенка может легко появиться аллергия, сухость и раздражение. Чтобы не допустить этого или минимизировать дискомфорт, нужно обеспечить правильный уход за кожей малыша. Если у ребенка гиперчувствительная кожа, для заботы о ней использую серию с «Алтеем» от «Веледа». Молочко и кремы с экстрактом «Алтея» удерживают влагу и обволакивают кожу особым защитным слоем. Средства из серии можно использовать даже при атопическом дерматите, но только после консультации с дерматологом. «Веледа» — это швейцарский бренд натуральной косметики, который исследует природу, выбирает лучшее для человека. Опираясь на столетний опыт и современные исследования — Веледа создает инновационные формулы только с натуральными ингредиентами. Узнать больше о продуктах можно по ссылке в описании. Веледа эффективно по своей природе.
0: Еще одно важное изменение в теле женщины это появление грудного молока. ГВ меняет жизнь мамы. Юля, как оно поменяло твою жизнь? Ой,
1: у меня история такая интересная. Я сама искусственно выкормленный ребенок. Я третья в семье, и на меня уже видно ничего не хватило, хотя два моих брата выросли на грудном молоке. Я тебе могу сказать, что так немножечко отойдя от темы, у меня у мамы столько было грудного молока, что она подкармливала деток в роддоме. Вот. А в моем случае было что по-другому, как раз как и со мной произошло, поэтому. Наверное, к этой теме я и отнеслась спокойно. То есть не то, что скажу, прям истерики у меня были. Ну, небольшое расстройство было, потому что все таки общество давило на меня, и интернет со стороны кричал о том, что это важно, мать должна соединяться со своим ребенком во время кормления, у вас не будет никакой связи, вы там будете чуть ли не чужие люди. Ну, такой бред пишут. Вот правда, я надеюсь, что ты меня сейчас, когда я расскажу, поддержишь в этом, потому что да, я переживала, да, я плакала. Но это было недолго, мне муж ты вообще о чем сейчас говоришь? Вообще-то, взаимосвязь у мамы и ребенка не так строится. Это строится ваши отношения к друг к другу, там, твое поведение по отношению к нему. Ну и много-много всего составляющего. То есть, именно ваша ну, вот, тесная связь, как вы вместе проводите время и так далее и тому подобное. Но, поверь, говорит, молоко. На это никак не влияет, не, не читай эту чушь, не забивай себе голову и не переживай. Да, так случилось, что я не смогла кормить ребенка, потому что не то, что не было молока, но было ненасыщенное какое-то синего оттенка. В общем, Тимочка у меня не наедался, и был голодный, ребенок плакал. И на что моя мама с большим опытом сказала, Юля, зачем ты мучаешь ребёнка? Он Куча столько сейчас всяких разных смесей, столько всякого разного питания. Зачем ты над ним издеваешься? И вот как только я забила на эту тему и сказала: Окей, хорошо, и купила там, конечно, ушло небольшое время на подбор различных смесей, потому что ну, не совсем сразу мы угадали, с той, которая ему подойдет, но достаточно быстро опять же нашли нужную все, это был идеальный ребенок всегда сытый. Всегда радостный, улыбающийся. То есть, все, на этом проблемы наши закончились. И вот скажите, зачем искать эту связь через молоко с ребенком, если он не может получить ни витаминов оттуда? Ну, вот такое у меня молоко, да? Причем я знаю таких мамочек, которые принципиально не кормят грудью, дабы сохранить грудь в нормальном состоянии, да, чтобы она не растягивалась. Вот это, кстати, единственное, о чем я пожалела, что я все-таки начала кормить, и грудь у меня не осталась в том положении, в котором она была до беременности. Ну, ничего страшного, опять все это мелочи и ерунда. Поэтому я считаю, что да, для кого-то это важно, и если это получается, пожалуйста, это круто, но если не получается и... Вы не видите в этом смысл, ничего страшного нет, связь с вашим ребенком ни на процент не потеряется.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, Юль, это действительно такая тема, которая беспокоит очень многих мам, у которых не получается по тем или иным причинам наладить грудное вскармливание потому что, правда, очень много информации о связи, о формировании иммунитета, о том, что ребенок потом будет болеть все время, если ты будешь кормить его смесью и так далее. Это информация, у которой есть свои основания, да? потому что когда мама кормит грудью ребенка, понятно, что здесь больше телесного контакта, просто элементарно больше телесного контакта. У ребенка больше шансов успокоиться на этой груди, да? Там заснуть. Где-то это элемент удобства, да? потому что когда ты кормишь грудью, это все-таки проще и доступнее чем смесь постоянно
1: организовывать. Ну вот это, наверное, больше о том, что это легче, да, у некоторых мам. Да. «Ой, это же так легко!» То там натрудиться надо, да, а тут легко. Во многом еще и бытовые, да,
0: какие-то есть моменты, когда грудное вскармливание гораздо удобнее, хотя не у всех. Многим наоборот приходится очень хорошо постараться, очень пройти все тернии э, на своем пути для того, чтобы его нормализовать. Не у всех получается сразу легко, быстро и удобно. На этой почве возникает как бы конфликт и какие-то недоговоренности между женщинами, которые кормят и очень сильно за это ратуют, и женщинами, у которых не не получилось кормить или они выбрали не кормить. да И возникает такие довольно агрессивные споры. Но у нас есть чисто физиологическое обоснование. ВОЗ и другие гинекологические сообщества, и педиатрические сообщества, они рекомендуют грудное вскармливание как минимум до 6 месяцев. Разумеется, у тех женщин, у которых это получается. Когда мы говорим про, даже мне кажется, лет 5 ранее, да, если мы немножко отмотаем, гораздо сложнее было наладить грудное вскармливание. И действительно было очень много факторов, когда мы считали, что мало молока бывает у большого количества женщин, состав молока может разниться. Да, и много других моментов, из-за которых женщины тоже отказывались от грудного вскармливания, потому что ребенок не доедал плакал, постоянно беспокойно себя чувствовал. Да? Это создавало дискомфорт в семье, это беспокоило маму, потому что она переживает за состояние, в том числе эмоциональное ребенка. Сегодня ситуация в этом отношении сильно поменялась, потому что у нас очень много информации новой о грудном вскармливании, очень много консультантов, женщин, которые просто родив, решают начать помогать другим женщинам налаживать этот процесс. Мы чуть больше знаем о неправильном прикладывании, которое раньше очень часто было, о разных формах сосков, о том, как быть, когда возникают трещины на сосках и что с этим делать, да? как профилактировать застои маститы. То есть проблемы, которые раньше могли мешать женщинам кормить, сегодня успешно решаются. И это здорово, если женщины о них будут знать, будут знать, что есть такая дополнительная возможность наладить этот процесс и оптимизировать его. Второй момент, если все равно не получается. Если это как, вот, мне кажется, есть, ситуация с естественными родами и кесаревым сечением да и то же самое грудное вскармливание и искусственное вскармливание то есть если ты не родила сама а тебя прокисарили как это говорится в народе значит ты не мать да это вот как- то не так это конечно неправильно и то же самое касается связи с ребенком грудное вскармливание дает важный телесный контакт мы говорили с тобой про первый час помнишь mm -hmm. после родов очень важный контакт есть исследования, которые показывают даже, что у недоношенных деток, у деток в тяжелом состоянии гораздо большие шансы на выздоровление, на быстрое восстановление организма, когда они контактируют с кожей родителя, причем или с мамой, или с папой. Вот именно контакт кожи к коже, он имеет важные лечебные свойства. Но это безусловно не единственная связь, которая формируется между мамой и ребенком. Это совершенно неправильно, это, наверное, агрессивно говорить, что если если ты не кормишь грудью, значит у тебя не будет связи с ребенком, значит ты не сможешь построить хорошие отношения, значит не возникнет та самая любовь. Это как раз те утверждения, которые скорее могут загнать женщину в состояние послеродовой депрессии, которые точно никаким образом не повлияют на нее положительно а скорее наоборот. И такой информации быть не должно, это неправильно. То есть мы должны помогать налаживать этот процесс, но ни в коем случае не гнобить или как-то агрессивно относиться к тем женщинам, у которых не получилось наладить этот процесс, которые выбрали его не налаживать, или у которых вообще есть какие-то медицинские показания для того, чтобы этого не было. Потому что очень много женщин, которым тяжело переносить это. Есть женщины, которые рожают преждевременно, и ребенок долгое время находится отдельно от мамы. И она не может кормить его грудью, у нее нет этого контакта кожи к коже. И в этот непростой период, когда на женщину сыпется еще вот эти вот комментарии, что это неправильно, ты не мать, у вас не будет связи, это, конечно, все очень сильно усугубляет ситуацию и ни в коем случае не помогает ей.
1: Ну вот, кстати, да, я думаю, что тут и окружение очень важно в этот момент, да. Вот если в моем случае я пыталась бороться с этой проблемой, но, наверное, выбрала все-таки не бороться, так как у меня самой, да, как я уже рассказала, был такой опыт, что я сама искусственно выкормленный ребенок, то, возможно, если бы рожала сейчас, вот ты говоришь, да, интересные вещи, что сейчас все это наладилось и можно больше информации получить, понять, как это делать, да, что вполне возможно, что я бы справилась с этой проблемой, потому что я хотела, я не шла к этому осознанно, не так, что вот с первых дней все, нет, не хочу, нет, я как раз таки хотела, потому я рассказала, что я переживала. Ну, раз уж не вышла, приняла просто эту ситуацию и все.
0: Ну, вот да, в ситуации, когда, раз уж не вышла по каким-то причинам, конечно, важно суметь принять эту ситуацию и понять, что это не конец света, что и связь с ребенком, и его иммунитет формируются не только за счет грудного вскармливания. Есть еще дополнительные факторы, на которые мы можем влиять. И это важно. Но мы всем рекомендуем стараться. Наладить грудное вскармливание, и я не устаю говорить про помогающие профессии. Потому что лично на моем опыте у меня четверо-пятеро подруг, которые родили относительно недавно, имели трудности с грудным вскармливанием. Причем эти трудности усугублялись их нахождением в родильном доме, потому что. У нас не во всех родильных домах обучен персонал или обучен этому правильно. Очень много акушерок, которые дают очень устаревшие неверные советы и могут, наоборот, эту проблему усугубить. И женщинам гораздо сложнее будет потом это все нормализовать. Но сегодня есть интернет, есть социальные сети, в которых очень много специалистов тоже рассказывают о том, как наладить этот процесс, помогают, оказывают консультации. Даже видеоконсультации, пока ты лежишь в роддоме, ты можешь научиться понять, правильно ли ты приложил ребенка, какие еще варианты могут быть, Лично у меня были коррекции позы ребенка при кормлении, которые помогали улучшить этот процесс трещины, благодаря которым заживали. Да? То есть сегодня есть эта информация, она доступна, главное правильно подать, правильно
1: информировать женщину, но это никогда не должно быть агрессивно. То есть можно обратиться к каким-то специалистам за деньги, собственно, да, пройти какое-то обучение, курсы, да. да, и также можно и бесплатную информацию посмотреть где-то в интернете, найти. То есть можно и так, и так, смотря кому что подходит, правильно? Да,
0: масса бесплатной информации, есть личные консультации когда вы можете прям либо по видеосвязи, либо пригласить специалиста домой, если он есть в вашем городе. Сегодня есть и в других родильных домах есть специалисты, уже обученные современным навыком. Вот они прям отдельный специалист-консультант по грудному вскармливанию, который приходит в палату и рассказывает. Ну вот в нашем городе ко мне пришел в палату такой специалист и помог, а в соседнем родильном доме акушерка наоборот как бы усугубила проблемы, да, потому что не было специально обученного специалиста, который владеет современными знаниями. У меня сегодня буквально был разговор с подругой, которая имеет как раз два опыта. У нее первый ребенок чистый искусственник, не получилось э, кормить грудью, потому что не было молока, э, не было молока у ее бабушки, у ее мамы, и она решила, что у нее тоже нет и быть не может. И вот кормила его искусственно. А когда она родила второго ребенка, я у нее есть еще одна подруга, которые очень сильно настояли на консультации специалиста и на том, чтобы она все-таки попыталась наладить грудное вскармливание. К нашему счастью, у нее был не очень хороший опыт с тем, что смеси ребенка, которого она кормила первым, были очень дорогие, потому что не подходило очень много и нужно было выбирать прям очень индивидуальные, очень другого класса, да, скажем так. И это был очень такой существенный семейный бюджет уходил на смеси. И она была здесь заинтересована в том, чтобы все-таки попытаться. И вот второй ребенок у нее чистое грудное вскармливание, никаких декормов смесью нет. Как видите, молоко у нее есть, даже несмотря на то, что у нее в семье ни у кого его не было. И я у нее спросила: ну вот расскажи на своем опыте теперь плюсы и минусы и одной и другой модели кормления ребенка. Она сказала, что у нее был очень трудный период адаптации к грудному вскармливанию. Вот со вторым ребенком были трещины, было очень больно, не получалось сначала правильно прикладывать, она не могла организовать свой быт, потому что она привыкла уже к тому, что когда ты кормишь бутылочкой, это все иначе. Например, ночью ребенок спит в своей кроватке, ты ему даешь бутылочку. Он сам из нее кушает, встаете по очереди, то папа, то ты, это как бы удобно, вы можете доспать какой-то момент времени. Кроме того, ребенок наедался, мог спать, особенно первые месяцы чуть подольше из-за того, что дети на смеси часто могут переедать, и они как бы крепче спят вот этот вот период времени, больше часов. И говорит, первое время мне очень хотелось слиться с этой историей, опять вернуться к смеси, но у нас изменились некоторые обстоятельства, и сейчас не все фирмы смеси даже есть на рынке, да и Ценник на них тоже вырос, она удержалась. И говорит: сейчас, конечно, это совершенно другая история, потому что я даже не понимаю, зачем мне детский рюкзак нужен, потому что в нем только памперсы и футболочка. Первый ребенок у нее много срыгивал из-за того, что смесь не подходила, где-то вот. Ну, были такие нюансы. Она говорит: ребенок, который на грудном вскармливании не срыгивает вообще. Мы сменную одежду берем очень редко. Все время при себе не нужно брать бутылочки, стерилизаторы, да, какие-то. Баночки со смесью, теплую воду, ну, много да, гаджетов, которые нужны были для того, чтобы эту смесь носить с собой, если ты ведешь такой активный образ жизни с ребенком и куда-то выезжаешь из дома. Единственный момент, который ее смущает в грудном вскармливании, это совместный сон, потому что здесь гораздо больше соблазна спать вместе с ребенком, потому что. Она говорит, я сплю ночью, ребенок буквально сам нашел, где грудь, присосался и спит дальше. Мне говорит, только подвинуться ближе надо. А тогда ночью, да, это нужно встать, сделать смесь, нагреть воду. Но совместный сон, он по многим данным не рекомендуется никакими педиатрическими сообществами. Она сама лично считает, что, ну, то есть она тоже против совместного сна с ребенком, ей комфортнее, когда ребенок спит своей в кроватке. Но теперь она не может его переложить, потому что это гораздо сложнее. И тогда нужно вставать, брать ребенка на руки. Ты сам вроде как сидишь, уже засыпаешь, потому что этот процесс дольше. Ребенок может часто быть на груди, присасываться и просто как соску использовать. Ну, в общем, вот такие моменты есть, и, разумеется, они для каждой женщины свои, есть плюсы и минусы и в одном и в другом варианте. Но она говорит, если пережить первые три месяца, а надо просто смириться и пережить, то тогда ты начинаешь от этого кайфовать.
1: Раз мы затронули тему грудного вскармливания, давай тогда пообщаемся, миф это или нет, что для того, чтобы хорошее молоко было, питательное, там, прям ребенок, чтобы наедался, не было у него аллергии и так далее и тому подобное, есть определенный список продуктов, которые можно. Но опять же, дай бог здоровья интернету, <laughs> чтобы он у нас был всегда, я прочитала о том, что в Азии нет такого списка что там можно есть все что угодно, когда угодно и на ребенка ничего не повлияет. Главное, чтобы было комфортно маме. Я тебе скажу, Юль, у нас тоже нет такого списка.
0: Ну, точнее, у наших врачей иногда где-то находится какой-то список. На он... старой закалки врачи должны быть, да? Скорее да, всего. да. Раньше считалось, что и вот я хорошо помню в роддоме сгущенка с печеньком, чтобы молочко придало... пожелудок. Да да? да, 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 это конечно неправильно. Нет. Молоко у нас формируется самостоятельно, если мы будем кушать сбалансированно, всего будет хватать, оно будет хорошим, питательным для ребенка, об этом переживать не стоит. Каких-то продуктов, которые будут делать его более жирным, ну, не нужно на этом зацикливаться и как-то менять свою диету под это. Другой вопрос, еще очень часто женщины боятся наоборот расширять свое питание, кушают очень ограниченно, гречка и кура потому что боятся аллергий у ребенка. Но нужно понимать, что у нас не происходит такого, что вы съели, там, не знаю, вишенку, и она прям сразу в грудное молоко и к ребенку. Там есть свои фильтры, свой состав молока, да, не все, что вы кушаете, попадает в грудное молоко, поэтому этого бояться не нужно. Диет для женщин, которые кормят грудью, не существует. Это прям сейчас ты мне вообще, моя жизнь не будет прежней. Да, женщины могут кушать все, что они кушали раньше. Единственная поправка — питание должно быть сбалансировано, потому что грудное молоко будет формироваться из того, что есть в вашем организме. Но если вы не будете пополнять запасы, от этого в первую очередь будете страдать вы, потому что в молоко питательные вещества пойдут, а вам уже будет не хватать их, возможно. Поэтому мы должны заботиться о сбалансированном питании, ни в коем случае не ограничивать овощи, фрукты. Это важный компонент нашего рациона для того, чтобы мы с вами были здоровыми, для того, чтобы у вас хватало сил нянчить вашего ребенка любить всю эту бытовую часть хорошо переносить и наслаждаться этим процессом.
1: Ну вот видишь как вот где-то была в моей жизни раньше потому что действительно я когда родила и пришла домой мой рацион действительно был очень скудный и все что я хотела есть я не ела потому что я была уверена в том что мне это нельзя. И это нельзя, и то нельзя. А то, что можно, я не хочу, и вот э, до слез не хочу хочу вон то. То есть, вот, возможно, это и привело к вот этой вот ошибке в грудном вскармливании, что у меня не получилось. Потому что я, наверное, не получала э, те витамины, вот, как ты сказала, овощи, фрукты. Я же уверена была, что этого нельзя огурцы, грушу, да не дай бог. Будет там, ну, прям кошмар, что будет с ребенком. Да, но знаешь, у нас есть другая проблема. Сегодня много детей, которые, например,
0: встречаются с заболеванием атопический дерматит, когда у них появляется высыпание, кожа шелушится, краснеет. Это нервирует всю семью. И я хочу сказать, что очень нервирует молодых родителей, потому что ребенок беспокоится. Они не знают, чем помочь ребенку в этот момент. Они часто сталкиваются с такими мнениями противоположными, когда это можно есть, это нельзя есть. Вы должны ограничивать диету. Я очень хорошо знаю женщин, которые приходят к педиатру, а он им говорит, вот, конечно, ты кефир попила, или ты там вишенку съела, вот у тебя ребенка и обсыпала. И женщина уходит вместо того, чтобы получить помощь, адекватную инструкцию того, что ей нужно делать, она уходит вся а, с чувством вины того, что она плохая мать, того, что она как-то не умеет неправильно ухаживать за своим ребенком. Это тоже неправильно. И вот мы сегодня с тобой даже в течение этого эфира проговорили, сколько факторов, которые дополнительно влияют на женщину, и не только на женщину, на семью, которая находится сейчас в кризисном периоде да потому что когда у нас новый человек в семье появляется это всегда кризис всегда к этому нужно адаптироваться нужен дополнительный объем сил для того чтобы мы вышли на период плата, когда это не будет уже слишком энергозатратно для нас, да, когда мы будем спокойно переносить, это уже не стрессовый период. И вот в этот момент, когда мы чувствуем себя уязвимыми, когда наше тело восстанавливается, когда у нас маленький ребенок, за которым очень тревожно ухаживать. Мы не всегда обладаем достаточным опытом для того, чтобы точно знать, как и что делать. И сверху еще сыпятся такие комментарии, что вот если у тебя было кесарево сечение, ты не мать. Если ты не кормила грудью, ты тоже не мать. А если ты кушаешь все подряд, то ты плохая мать. И, разумеется, мы загоняем женщину в очень нехорошее эмоциональное состояние, которое точно не пойдет на пользу ее ребенку, точно не поможет выстроить хорошие отношения, да, заложить вот эту вот связь между мамой и малышом, потому что она не может наслаждаться этим периодом, она занята тревогой и обвинениями себя иногда.
1: Вместо того, чтобы смотреть на малыша замечать, как он растет. Кстати, и молоко уж пропадает от нервов у нас, да. То есть, это ж, мы все время говорим о питании, а вот она, тебе психология перенервничала, пропало молоко. Вот сколько раз я такое слышала что вот женщина получает какой-то колоссальный стресс, опять же, возможно, вот этим влиянием со стороны, на которое, я считаю, не стоит вообще обращать никакого внимания, и нужно жить так, как тебе удобно, и так, как тебе и ребенку комфортно, и никого не слушать, да? особенно не впечатляться. Ну, как говорится, у мамы, которая только родила, у нее, конечно, достаточно впечатлительный сейчас конечно. такой период жизни. Тут очень сложно удержаться от мнений со стороны, вот этих постоянных советов, как лучше.
0: Особенно от специалистов. Когда ты идешь к врачу, да, ты ему доверяешь больше, потому что вроде как у него больше опыта. И здесь очень важно найти врачей, которые могут бережно давать советы, бережно помогать как-то настраивать какие-то процессы ухода за ребенком, кормление грудью и так далее.
1: Вот, кстати, да, важный вопрос, что надо найти своего специалиста, потому что специалист специалисту рознь. И можно обратиться и сделать только хуже. То есть получить не то. Если вот, мне кажется, некомфортно, надо что-то искать другое, да? Вот я чувствую, что-то не то происходит. Вот все, надо уходить. Ну, я тут с тобой полностью согласна, я придерживаюсь той
0: же позиции. Юль, знаешь, есть такие установки, что вот женщина родила, и она сразу должна быть счастливой, пылающей любовью к своему ребенку, полной силы и энергии для того, чтобы теперь идти в быт, в воспитание, в уход. Скажи, как у тебя проходил вот первый послеродовый период, вот этот начало, да, с точки зрения психологического состояния
1: твоего? Пылающая любовь, мне очень понравилось это словосочетание. Нет, ну, ну честно скажу, нет, у меня не было никакой там пылающей любви и всего остального. Опять же, вот к мамочкам, я уверена, что у нас таких большинство. А, а если кто-то, может быть, и говорит, что вот с первой секунды, возможно, где-то лукавит, потому что, опять же, появление нового человека в семье это стресс и даже для мамы, потому что ну пока сложно понять, что с этим делать, куда идти, как его брать вообще, как с ним общаться, поймет ли он тебя, и вообще кто это, что это, что вообще такое за чудо произошло в семье, да, появился ребенок, ничего себе. Ну меня достаточно долгий был вот этот период привыкания к ребенку, прям забегая вперед, он даже годами длился. Я любила своего ребенка, конечно, и никогда в жизни его там в обиду бы не дала и больно бы ему не сделала. Но вот это чувство, что я мама, оно такое было долго приходящее. И мне правда казалось какое-то время что-то со мной не так, думаю, ну как это, это ж мой ребенок, почему вот нет, вот этой вот прям что вот прям не могу, ваши руки трусятся, как я люблю этого ребенка. Оно появилось позже, но видно ровно тогда, когда я была к этому готова. Да, я была хорошей мамой, да, я ухаживала за своим ребенком, у меня никогда не был голодный, там, все было прекрасно. Но вот ровно на каких-то автоматических движениях. Так должно быть. Да действительно так должно быть. Но вот это чувство любви, оно появилось позже, когда я поняла, что даже это, наверное, трудно объяснить. Я уверена, что это у каждой матери, оно свое, свое восприятие своего ребенка, как вот она его видит, как она его чувствует. Я рада, что я поняла это, да. И в какой-то момент я просто: вот у меня было такое эмоциональное состояние, что вот оно я поняла, когда это чувство пришло. Я его почувствовала, что это безусловная любовь вот она, на самом деле. Но до этого да, мы были большие друзья. У нас было все замечательно, все прекрасно. Возможно, знаете, в чем была проблема? Это я сейчас уже понимаю спустя 11 лет, что, наверное, вот этот период в течение трех лет рядом со мной была моя мама. Мы ее забрали себе, так как муж у меня работает вахтами, он уезжает постоянно. И, конечно, мне было важно, чтобы мне кто-то помогал. И мама согласилась. Она переехала к нам и помогала все время с ребенком, что давало мне большую возможность гулять, встречаться с подружками, заниматься собой, выйти через год на работу, заняться собственным бизнесом. То есть это действительно мне очень сильно помогало. И, скорее всего, вот эта вот связь, она поэтому и была долгой. То есть я находила вот эти ключики к своему ребенку, чтобы понять, что я действительно мама, что это мой ребенок, он не чужой, не соседский, это мой ребенок. Скорее всего, если бы ее не было рядом, этот контакт бы наладился гораздо быстрее. Но это лично моя история. И вот как раз про влияние вот родителей в жизни ребенка, новой семьи мы обсудим чуть позже. У нас будет обязательно посвящен этому выпуск, и мы поговорим более подробно об этом. Да.
0: Я хочу сказать, что у меня тоже был интересный опыт, когда я родила первого ребенка и второго, относительно помощи со стороны. Я обязательно поделюсь в следующем выпуске, когда мы будем говорить о родителях наших да, в контексте воспитания наших детей. Но я знаю, что ты проводила опрос, насколько важна помощь
1: вот только что родившим девочкам. Расскажи, какие у тебя были результаты. Да, я провела, конечно, опрос, но в, в этом случае я провела его немножко по-другому потому что в любом случае любая помощь какая-то, она важна, возможно, не всегда, и, может быть, что-то даже может и мешать, о чем мы, собственно, потом обязательно поговорим. А опрос был такой, помогали ли вам после родов кто-то сильно в семьи, либо близкие. И я хочу сказать, что мне было радостно, конечно, от того, что процент больше, примерно там 73% тех девушек, которых я опрашивала, они ответили, что да, им помогали. Очень маленький процент, к сожалению, остался без какой-то помощи. Возможно, они ее не хотели. А возможно, они ее хотели, желали, но некому было помогать. Либо не хотели помогать. То есть, это тоже вот важно понимать, почему так происходило, да. Поэтому вот, вот такой вот опрос у меня был коротенький, буквально, но радостно было. Да. Достаточно много девушек получали помощь и моральную, и физическую после родов. Да, мне тоже очень радостно, что такие высокие результаты, потому что
0: психологическая поддержка и какая-то физическая, бытовая поддержка, она очень важна для того, чтобы женщина могла комфортнее себя чувствовать, да, могла восстановиться и быть в хорошем психоэмоциональном состоянии.
1: Это был подкаст вдвое больше. Подписывайтесь на всех платформах и поделитесь с беременной подругой. До встречи!